0: శ్రీమహాభాగవతం ఇరవై రెండవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొబ్బెల్ల కశ్యప ప్రజాపతికి పదముగ్గురు భార్యలు ఆయన తన పదముగ్గురు భార్యలతోనూ ధర్మబద్ధమైన జీవితం కొనసాగిస్తున్నాడు ఒకరోజు సాయంకాలం ఆయన అగ్నికార్యం చేసుకుంటున్నాడు అసుర సంధ్యా సమయం ప్రారంభమైంది ఆయన సాక్షాత్తుగా రాశీభూతమైన తపశక్తి అంతటి మహానుభావుడు ఆయన దగ్గరికి దితివచ్చి ఒక మాటంది నా మీద మన్మధుడు బాణప్రయోగం చేశాడు నేను ఆ తాకిడికి నిలువెల్లా కదిలిపోతున్నాను నీవు నా భర్తవి అందుచేత నన్ను అనుగ్రహించి నాకు ఉపశాంతిని కలిగించవలసింది అని చెబుతూ ఆవిడ ఒక మాట చెప్పింది నేను ఇలా అడగడం వెనకాలా ఒక రహస్యం ఉంది అంది అదేమిటో చెప్పవలసింది అని అడిగాడు కశ్యపుడు ఆవిడంది నీకు పదముగ్గురు మంది భార్యలు ఉన్నారు మేమందరం ఏకగర్భ సంజాతులం పదమూడు మందిని ప్రజాపతి నీకిచ్చి వివాహం చేశాడు అందులో పన్నెండు మందికి సంతానం కలిగారు ఇంకా నాకు సంతానం కలగలేదు సాధారణంగా భార్యాభర్తల అనుబంధంలో ఒక గొప్ప సిద్ధాంతం ఉంది ఆత్మావై పుత్రనామాజి భర్త భార్యకి అపురూపంగా ఇచ్చే కానుక ఏది తానే తన భార్య కడుపున మళ్ళా ఉదయిస్తాడు ధర్మపత్ని విషయంలో అది ధర్మం ఒక దీపాన్ని పట్టుకు వెళ్ళి ఇంకో దీపాన్ని వెలిగిస్తాం రెండు జ్యోతులు వెలుగుతున్నట్లు కనపడుతుంది కాని ఒత్తులు పొడుగు పొట్టి ఉండవచ్చు ప్రమిదల రంగుల్లో తేడా ఉండొచ్చు దీపశిఖ మాత్రం సమాన ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది దీపం చివర వెలుగుతున్న జ్యోతి మాత్రం ఒకటే రెండు దీపముల జ్యోతికి తేడా ఉండదు కాబట్టి తండ్రికి కుమారుడికి భేదం లేదు తండ్రికి కుమారుడికి భేదం లేకపోయినా రెండుగా కనపడేట్లు చేయగలిగిన శక్తి ఈ ప్రపంచంలో ధర్మపత్ని ఒక్కతే ఆవిడ మాత్రమే ఈ అధికారమును పొంది ఉంటుంది ఆయన తేజస్సును తాను గ్రహించి తన భర్తను కొడుకుగా ప్రపంచమునందు నడిచేట్లు చేయగలదు కాబట్టి నీ తేజస్సును నాయందు ప్రవేశపెట్టమని అడుగుతున్నాను ధర్మమునకు లోపం ఎక్కడ ఉంది నాకు సంతానాన్ని కటాక్షించు అంది ఆవిడ ఎంత ధర్మబద్ధంగా అడిగిందో చూడండి అప్పుడు ఆయన అన్నాడు దితి నీ వంటి భార్య దొరకడం నాకు చాలా సంతోషం కాని ఒక్క మాట చెబుతాను వినవలసింది ఇది ఉగ్రవేళ్ళ అసుర సంధ్యాకాలంలో పరమశివుడు వృషభవాహనమును అధిరోహించి భూమండలం మీద తిరుగుతాడు ఈ సమయంలో ఆయన వెనక భూతగణములు వెడుతూ ఉంటాయి వాళ్ళు చాలా ఉగ్రమూర్తులై ఉంటారు వాళ్లకి ఆ సమయంలో శివుడి పట్ల ఎవరైనా అపచారంగా ప్రవర్తిస్తే శంకరుడు ఊరుకోవచ్చునేమో కాని ఆయన చుట్టూ ఉన్న గణములు అంగీకరించవు చాలా తీవ్రమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చేస్తారు అందుచేత కొంతసేపు తాళవలసినది ఒక ముహూర్తకాలం వేచియుండు నీకు కలిగిన కోరికను భర్తగా నేను తీరుస్తాను అన్నాడు దితికి అటువంటి బుద్ధి కలిగింది భాగవతంలో ధర్మభ్రష్టత్వం ఎక్కడ వస్తుందో మీరు గమనించాలి ఆవిడ కశ్యప ప్రజాపతి పంచపటి లాగింది అప్పుడు ఆయన ఈశ్వరునికి నమస్కారం చేసి తాను ధర్మపత్ని పట్ల ఇంతకన్నా వేరుగా ప్రవర్తించకూడదు అనుకుని ఆవిడ కోరుకున్నట్లు కటాక్షించి స్నానం ఆచమనం చేసి తన కార్యమునందు నిమగ్నుడైపోయాడు కొంతసేపు అయిపోయిన తర్వాత దితికి అనుమానం వచ్చింది చేరాని పనిచేశాను దీని ఫలితంగా ఉగ్రంగా ఉంటుందేమోనని పరమశివుడికి రుద్రగణములకు క్షమాపణ చెప్పింది కానీ అప్పటికి జరగవలసిన అపకారం జరిగిపోయింది దితి చేసిన అకార్యమును భూతగణములలో భద్రాభద్రులు అనేవారు చూసి ఉగ్రమైన ఫలితాన్ని ఇచ్చేశారు పిమ్మట దితి కశ్యప ప్రజాపతి దగ్గరకు వెళ్ళి అయ్యా నా కడుపున పుట్టే బిడ్డలు ప్రమాదం తీసుకురారు కదా అని అడిగింది అప్పుడు కశ్యప ప్రజాపతి అన్నాడు నేను వద్దని చెప్పాను కానీ నీవు వినలేదు నీ కడుపున పుట్టబోయే ఇద్దరు బిడ్డలు కూడా లోక కంటకులు అవుతారు వాళ్లు పుట్టగానే ఆకాశం నెత్తురు వర్షిస్తుంది నక్కలు కూస్తాయి వాళ్ళు కొన్ని వేల స్త్రీళ్ల కళ్లమ్మట నీళ్లు కార్పిస్తారు ఋషులను బాలు బ్రాహ్మణులను బ్రహ్మచారులను వేదములను దేవతలను అవమానపరుస్తారు చిట్ట చివరికి వాళ్ళు శ్రీహరి చేతిలో అంతమును పొందుతారు అని చెప్పాడు ఈ మాటలను విని దితి బావురుమని ఏడ్చింది చివరకు నాకు ఇంత అపఖ్యాత దీనికి నివారణోపాయం లేదా అని అడిగింది అప్పుడు కశ్యప దీనికి పశ్చాత్తాపమే నివారణోపాయం నీవు చాలా పశ్చాత్తాప పడుతున్నావు నీవు చేసిన దోషం పోదు కాని నీవు మహాభక్తుడైన మనవడిని పొందుతావు హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కసిపులలో ఒకనికి మహాభక్తుడైన కుమారుడు పుడతాడు నీ పశ్చాత్తాపం వలన ఒక మహాపురుషుడు ఒక మహాభక్తుడు జన్మిస్తాడు మనవడు అంతటివాడు పుడతాడు కాని అసుర సంధ్య వేళ్ళలో నీవు చేసిన దుష్కృత్యం వలన కొడుకులు మాత్రం దుర్మార్గులు పుట్టి శ్రీహరి చేతిలో మరణిస్తారు అని చెప్పాడు భాగవతం కాలస్వరూపం ఎలా ఉంటుందో ప్రమాదములు ఎక్కడ్నుండి వస్తాయో బోధ చేస్తుంది దితి మహాపతివ్రత అప్పుడు ఆమెం చేసిందో తెలుసా అసలు పిల్లలను కనడం మానేసింది కడుపులో ఉంచేసింది వాళ్ళు బయటకు వస్తే చంపేస్తారేమోనని నూరు సంవత్సరములు గర్భం నందు ఉంచేసింది అప్పుడు ఆ గర్భం నుంచి తేజస్సు బయల్దేరి లోకాలను కప్పేస్తోంది అందరూ వెళ్లి మళ్ళా మొరపెట్టుకున్నారు దితి గర్భం నుండి వస్తున్న తేజస్సు లోకములను ఆక్రమిస్తోంది కాబట్టి ఆవిడ బిడ్డలను కనేట్టు చూడమని కశ్యప ప్రజాపతిని ప్రార్థించారు అప్పుడు కశ్యప ప్రజాపతి దితితో నీవు చేస్తున్న పని సృష్టి విరుద్ధం మీ బిడ్డలను కనవలసింది అని చెప్పాడు అప్పుడు దితికి హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కసిపులు జన్మించారు ఆ పుట్టేవాళ్లు ఎలా ఉంటారో కశ్యప ప్రజాపతికి ముందరే తెలుసు వాళ్లకి ఆ పేర్లు కశ్యప ప్రజాపతి పెట్టారు అందుకే హిరణ్య ముందు పెట్టి ఒకనికి అక్షి రెండవవానికి కశ్యప అని చేర్చి ఒకనికి హిరణ్యాక్షుడు రెండవవానికి హిరణ్య కసిపుడు అని పేర్లు పెట్టారు ఒకడు కనపడ్డదాన్నల్లా తీసుకువెళ్లి దాచేస్తాడు ఒకడికి ఎంతసేపు తానే గొప్పవాడినని తానే భోగం అనుభవించాలని భావిస్తూ చివరకు యజ్ఞములు యాగములు కూడా తన పేరు మీదనే చేయించుకుంటాడు ఇద్దరూ అహంకారమకారములే ఈ విధంగా హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకసుపులు ఇద్దరూ దితి గర్భం నుండి జన్మించారు హిరణ్యాక్షుడు పుట్టి పుట్టడంతోటే దుర్నిమిత్తములు అన్నీ కనపడ్డాయి వాడు ఆకాశమంత ఎత్తు పెరిగిపోయాడు పుట్టినప్పటి నుంచి యుద్ధం చేయాలనే కోరికే యుద్ధం కోసం అనేక మంది దగ్గరకు వెళ్ళాడు చిట్ట చివర సముద్రం లోపల ఉన్న వరుణుడి దగ్గరకు కూడా వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఏమయ్యా నీవు ఎక్కడో సముద్రంలో ఉంటావు నా భుజముల తీట తీరాలి అందుకని నీవొచ్చి నాతో యుద్ధం చెయ్యి అన్నాడు అప్పుడు వరుణుడు నాకు నీతో యుద్ధం ఎందుకు నీ కోసం వచ్చేవాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు నీవు ఎవరి చేతిలో చావాలని నిర్ణయం అయ్యిందో వాడు వచ్చే సమయం అయిపోయింది నీవు ఒక్క పర్యాయం సముద్రం మీదకు వెళ్ళు ఆయన కనపడతాడు ఆయనతో యుద్ధం చెయ్యి అన్నాడు ఈ విషయం వరుణుడు ఎలా చెప్పగలిగాడు అంటే దీనికి వెనక ఇంకొక ఆఖ్యానం కలుస్తుంది భద్రాభద్రులు అనే రుద్రగణములు చూసి ద్వితీయందు ఉగ్రమైన బిడ్డలు పుట్టాలని ఎప్పుడైతే నిర్ణయం జరిగిందో అప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది పురాణము ఎంత శివకేశవుల అభేదంగా నడుస్తుందో చూడండి భగవదానుగ్రహంతో मरको भागम रेपुंद